0: Tayfun Ertan'la gündem başlıyor.
1: Saat 13 ben Tayfun Ertan. NTV Radyo'da her akşam eve dönerken haberlerde bir araya geliyoruz. Bugünden itibaren bu saatte yeni bir haber programı gündemde buluşacağız. Önce gündemden özetler... İstanbul'da yağışlı bir günde gezi protestoları 9. gününe girdi. Başbakan vekili Bülent Arınç göstericileri temsil eden Taksim platformuyla görüşüyor. İşçi örgütleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay'da yürüyüş yapıyor. İzmir valisi olaylara müdahale eden eli sopalı kişilerin polis olmasına tepki gösterdi. Gezi Parkı'ndan izlenimler. Taksim'de gençler marketten revire, büfeden kütüphaneye canlı bir hayat kurdu. Ve bugünkü konuğumuz Star gazetesinden Mustafa Akyol. Evet yağışlı bir İstanbul öğlesinde gezi protestoları 9. gününde bugün. Şu sıralarda neler oluyor diye sorarsanız kendimizden başlayalım. Şu sırada NTV binasının dışında bir grup gösterici kendileri hakkında haber yapılması talebiyle barışçı ve gerçekten demokratik bir gösteri yapmaktalar. Aralarından konuştuğum birkaç kişi olaylar hakkında haber yapılmadığı zaman gerçeklerin yerini bilgi kirliliğinin aldığını söylüyorlar, haklılar. Ankara'daysa hükümeti temsilen Başbakan vekili Bülent Arınç protestocuları temsil eden Taksim platformuyla görüşüyor şu anda. İzmir'de, Hatay'da ve diğer bazı noktalarda işçi yürüyüşleri var. Ankara'nın ve İstanbul'un yanı sıra tabii. Ankara'yla başlıyoruz. Arınç'ın Taksim platformuyla yapacağı görüşmeden ne sonuç çıkacağı tabii merakla bekleniyor. Şu anda görüşme devam etmekte. Gözler bu görüşmeden sonra yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Ayrıntıları NTV Ankara muhabiri Ercan Gürses anlatıyor
2: görüşme devam ediyor. Başbakan vekili Bülent Arınç'la Taksim platformu üyelerinin içeride 10 kişi olduğu belirtiliyor. Tabi 100 kişinin başvuru yaptığı bu platformun içerisinde keskin, diskin ve bazı sivil toplum örgütlerinin, Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği'nin bulunduğunu da hatırlatmak lazım. Tabi Taksim platformu eylemin 9. günündeyiz. 9 gün önce eylemin başından itibaren orada yer alan bir platform. Dolayısıyla eylemin başında yine BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'de o eylemde bulunuyordu. Dün başbakan vekili Bülent Arınç onunla görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de onunla bir araya gelmiş ve görüşlerini almıştı. Hükümet bundan sonrası için itidal tavsiyesinde bulunuyor. Sağduyu çağrısında bulunuyor. Eylemlerin bitirilmesini istiyor. Ama Taksim platform üyelerinin de bazı istekleri var. Onlar bundan sonra Gezi Parkı türü projelerin kendilerine danışılmasını, bu projenin bir anlamda hayata geçirilmesi durumda sivil toplum kuruluşlarıyla da danışılmasını, Gezi Parkı projesinin derhal iptal edilmesini, polisin aşırı güç kullandığı iddiasını gündeme getiriyor Bununla ilgili soruşturmalar açılması yönünde talepleri de söz konusu. Gezi Parkı platformuyla ilgili olarak çıkışta bir açıklama söz konusu olabilecek. Platform üyelerinin bir açıklama yapabilecekleri belirtiliyor ama şu sırada Başbakanlık'ta biraz önce biten bir görüşme vardı. Onunla ilgili bir açıklama var. TESK Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Başbakan Yardım Beşir Atalay ile görüştü ve Gezi Parkı eylemleri nedeniyle esnafın uğradığı mağduriyet konusunda bilgi verdi ve aynı zamanda onlara atıp Hatay Reyhanlı'da olduğu gibi sıfır faizli kredi imkanı tanınması özellikle Taksim'deki esnafa bir haftadır iş yapamadıklarını onların çek ve senetlerini ödeyemedikleri ve bu mağduriyetin giderilmesi için aynı zamanda gösterici gençlerin de teskin edilmesi yönünde mesajların verilmesi TESK Başkanı Bendevi Palandöke'nin istekleri arasındaydı.
1: Evet Bülent Arınç'la Taksim platformu temsilcileri arasındaki görüşme şu anda devam ediyor dedik. Bu görüşmeden bir sonuç çıkarsa sizlere bu yayında tabii yansıtacağız. Olmazsa da zaten akşam eve dönerken haberlerin önemli bir konusu olacak bu haber. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve ülkenin diğer bazı kentlerinde işçi yürüyüşleri var. KESK ve DISK'in çağrısıyla bugün genel greve gidildi. Hem Gezi Parkı eylemcilerine destek veriliyor hem de iş güvencesi talepleri dile getiriliyor. Dört farklı noktadan muhabirlerimiz sizlere olayları yansıtacaklar. İstanbul'da işçiler Harbiye'den Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başlamaktalar ya da başladılar. NTV muhabiri Can Ertuğ'a da orada. Can seni dinliyoruz.
3: Satrin Gezi Parkı'ndaki eylemcilere polisi sert müdahalesiyle başlam etsin. etsin Yus yayılan eylemlelikte dokuzuncu gün bugün. Dün kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu grev kararını açıklamış. Ve Türk üyeleri bir araya gelerek Saksın meydanında toplanmışlardı. Bugün Sıra DİS'te devrinci işçisini sendikaları konfederasyonu'nda bu saat itibaren 12'den Genel Merkezleri önünde buluşmaya başladılar ve kısa bir süre önce de Taksim'e doğru yürüyüşe geçtiler. Biz de Taksim platformunun taleplerine eş dört tane talepleri var iki önemli. talepleri gece halkının fark olarak kalması. Bir diğer talep Süreç boyunca vatandaşlara, göstericilere orantısız güç uyguladığını hica ettikleri başta vali ve emniyet müdürü tüm sorumluların istifa etmesi yerine ittifaya zorlanması. Üçüncü talepleri gözaltına alınanların terbest bırakılması ve son talepleri de Taksim başta olmak üzere sizin meydanlara uygulanan eylem yasaklarına son verilmesi. Hatırlanacağı üzerine 1 Mayıs'ta da burada geniş kalabalıklar toplanmış ve Taksim'e yürüyüş yapmak için hazırlık yapmışlardı. Ancak polis gazı ve gazıya ile müdahale ederek bu grupları dağıtmıştı. Şimdi biz 1 Mayıs'ta yapamadığını bugün yapmak üzere Taksim'e doğru yürüyor. Can Ersin'a en radyo İstanbul.
1: Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay'da dün bir eylemci hayatını kaybetmişti. Kent dün gece bir hayli gergindi. Sokaklarda toplanan kalabalıklar tazlikli suyla dağıtılmak istendi. Ancak bu tansiyonu daha da yükseltti. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı ve dün olan bitenin bugüne de yansımaları olacak gibi. Az sonra çalışanlar iş bırakacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş anlatıyor.
4: Gezi Parkı protestoları Hatay'da 5. gününe girdi. Şu an itibariyle... Sakin bir görüntü var. Polis ve jandarma kentin önemli noktalarını kontrol altına alınmış durumda. Bu noktalardan bir tanesi Hatay Valiliği. Hatay Valiliği etrafında çok sayıda çevir kuvvet ekibi sevk edilmiş durumda. Tüm ülkü olduğu gibi keske bağlı sendikalar Hatay'da bugün bir miting yapacak. Mitingde Gezi Parkı'nda yaşanan olaylar ve Abdullah Cömert'in öldürülmesi ve Hatay'da 5 gündür devam eden olaylarda protesto edilecek. Dün geceye dönecek olursak Armutlu Mahallesi girişinde toplanan kalabalık bir grup Hatay'da. Türk yanıtına yürümek istedi. Güvenlik gerekçesiyle polis yürüyüşe izin vermedi. Gruba biber gazıyla müdahale etti. Kente yaşayan sivil toplum örgütleri kanaat önderleri olaylar çıkmaması için uzlaşma zemini aradı. İki grupta da görüşmeler yapıldı. İki gruptan da olumlu adım atılması beklendi ancak iki gruptan da olumlu adım atılmayınca saat 23 sıralarında gruba tekrar müdahale edildi. Gece boyunca Armutlu ve Gazi Mahallesi'nde Arı Sokaklar'da göstericilerle Polis arasında çatışmalar yaşandı. Hasan Uylaş, NTV Radyo, Atay.
1: Gezi Parkı eylemlerine desteğin en yüksek olduğu kentlerden biri de Ankara. Kızılay Meydanı günlerdir protesto gösterilerine sahne oluyor. Bugün grev nedeniyle başkent daha hareketli ve daha kalabalık işçilerin yürüyüşünü de muhabirimiz Gökhan Gerçek izliyor. Gökhan kalabalığın içerisinde notlarını NTV Radyo için derledi başkentte
0: günlerdir vatandaşların protesto gösterisine sahip olan sokaklarda bugün siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri var. Evet Kızılay yıllar sonra İlk kez vatandaşlara bir miting için açıldı. Binlerce vatandaş sokaklardan, ara sokaklardan akın akın Kızılay meydana doğru ilerliyorlar. Kızılay meydan oldukça anlamlı. Dün akşamda Ziya Gökalp Caddesi'nde Kızlay girişinde polisin müdahalesi vardı. İşte o müdahalenin olduğu yerde bugün polis yok, toma yok, biber gazı yok, barikat yok. Sadece vatandaşlar var, siyasi partiler var, sivil toplum örgütleri var. Bugün özgürce taleplerini, itirazlarını yasal düzenlemeleri ilişkin dile getirebilecekler dertlerini anlatabilecekler ee, devlet opera ve balet sanatçıları var devlet tiyatroları sanatçıları var devlet halk dansları sanatçıları var en önemlisi de kesk disk var kesk disk dün iş bırakma kararı almıştı bugün kitlesel olarak alanlarda e, öğle saatlerinde kolej kavşakta bir araya geldi sivil toplum örgüt temsilcileri binlerce kişi kolejden kortejler halinde kızaya doğru yürüdüler onlara Devlis, Halk Evleri, CHP, TKP, Türk Tabipler Birliği de destek verdi Evet yürüyüş, kortej devam ediyor
1: Greve İzmir'de de yüksek katılım olması bekleniyor İşçiler az sonra toplanıp Gündoğan meydanına yürüyecekler Ayrıntıları NTV Ege temsilcisi Merih Ak'tan alacağız Merih oradaki görüntüyü bize anlatır mısın?
5: Tayfun Ertan bir tarafta DİS bir tarafta KES şu anda İzmir'de yürüyüşe geçti. Basmane Meydanı'nda başladı iletişimciler yürüyüşe. Dürüm Konferansı yaklaşık 5 bin kişilik bir... 5000 üzerinde bir katılım görüyoruz. Çünkü şu anda Gazi Bulvarı baştan sona kadar hala hatta basmane meydanında da şu anda vatandaşların olduğunu biliyorum. Bir hükmü gerçekleştiriyor. Aslına bakarsak bugün direnci izleri, ilmeğin tam anlamıyla kitledi. Çünkü devirmeyi kitledi bir de konfederasyonu İzmir'de, öterek belediyelerde örgütlü bir ürün e, e, sendika ve bu eleme sendikanın ilimi başta ulaşım olmak üzere kence birçok noktada işler durdu. E, Ket ee, Mademimiz e, memurlar, memurlar da bugün ciddi katılım var. Kesin, e, bu e, ortak görevi orada ciddi bir katılım olduğu için de özellikle okullarda ve sağlık e, yerlerinde hastanelerde ciddi anlamda iş durma noktasına geldi. Şu anda e, 111 kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. bir Doğdu Meydanına gidecek. Bugün Doğdu Meydanında şey, ciddi katılım var di kodları ve faz e, güzel kurulum e, barolar eee İzmir Barosu katılımıyla orada bir projesi gösterisi düzenlenecek. Saat 15'te başlamasını bekliyoruz. Ee, şu saatlerde okulların tatil olması bilem okulların tatil olması işin durması nedeniyle çok sevdiği İzmir'in de Sündoğdu Meydanı'na ders şu anda itibaren toplanmaya başladı ve elimize ulaştı. Tabii sadece İzmir'de bu değil İzmir'de bir yer daha, daha konu var. Onu da anlatır, anlatmak da yarar var. Şu anda Twitter'dan Alkı Galean'a getirdiği gerektiğiyle göz alınan kişi sayısı 28'e çıktı son iki kişi hakkında yakalama kararı vardı. E, su, e, savcılık Türk Hizam Mahkemesi'nden gözaltı kararı istedi. Ancak e, Türk Hizam Mahkemesi vermedi. Bu yüzden Savcılık Aslı Hizam Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Aslı Hizam Mahkemesi'nin kararı ile gözaltılar başladı. Şu anda gözaltıların sürdüğünü söyleyebiliriz.
1: Hı hı. Çok teşekkürler. Ee, sana Merih ee, öğleden sonra yani eve dönerken haberlerde de e, üçte başlayacak yürüyüşün nasıl sonuçlandığını bize anlatırsın çok teşekkürler Meri aslında İzmir'le biraz daha devam edelim Gezi Parkı protestoları yurt genelinde sürüyor ama eylemlere katılımın çok yüksek olduğu kentlerden biri İzmir ve İzmir protestolar esnasında eylemcilere müdahale eden Eli sopalı kişilerin kim olduğunu sorguluyor. İzmir Valisi ve Emniyet Müdürü'nden açıklamalar geldi bu konuda. İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, onlar sivil polisler, ben emir verdim ama yelek giymemişler dedi açıklama olarak. Bilkay kendi sözleriyle, İzmir ve çevresinde olayların şiddeti çok arttı. Çok sayıda insan kentin değişik yerlerinde sokaktaydı. Güvenlik endişemiz aşırı derecede yükseldi. Öyle bir hal aldı ki kontrolden çıkıyordu. Ben de... Anında emir verdim tüm polisler bölgelerinde görev alsınlar istedim sivil polisler sahada etkin oldu diye konuştu Emniyet müdürünün bu sözlerine İzmir valisinden eleştiri geldi Vali Mustafa Toprak görüntüleri inceletiyorum ama açıkça söylüyorum böyle polis olmaz yarın vatandaş kime güvenecek İnsanlar üniforma olmazsa polisin polis olduğunu nereden anlayacak dedi Valinin sözlerine stüdyomuzda seslendirdik
6: ''Görüntüleri inceletiyorum. Ama açıkça söylüyorum böyle polis olmaz. Yarın vatandaş kime güvenecek? Yelek üniforma olmazsa nasıl anlayacak? Araya karışanlar olursa kim belirleyecek? Polis üniformasından bellidir. Toplumsal olaylarda bu nedenle üniforma giyilir. Sopa ne demek zaten? Bu kabul edilemez. Bana o sopaları siz mi dağıttınız diye sordular. İnanamadım. Biz nasıl sopa dağıtırız? Bir devlet polise sopa dağıtır mı?'' İster sivil olun, ister resmi, polis elinde sopayla gezemez. Hatası olanı acımayız, cezasını
1: çeker. Bu görüntülerle polise olan güveni bozamayız. Saat 13.14 NTV Radyo'da gündemi dinlemektesiniz. Bundan sonra ne var önümüzde? Sizi Gezi Parkı'na götüreceğiz İstanbul'da. Ve orada nasıl bir hayat yaşanıyor? Size izlenimler yansıtacağız. Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın olaylarla ilgili olarak... Hükümete yönelik eleştirileri var. Bunları dinleyebileceksiniz. Ve de bir konuğumuz var tabii. Reklamlardan döndükten sonra Star gazetesi yazarı Mustafa Akyol'un görüşlerini dinleyeceğiz. NTV Radyo'nun yeni haber programı gündeme devam ediyoruz ben Tayfun Ertan bir konuğumuz var bu programda Star gazetesi yazarlarından Mustafa Akyol şu anda karşımızda ve kendisine sürüp giden protestoları gezi protestoları ve bunun tabi daha çok manasını konuşacağız Mustafa Akyol iyi günler.
7: İyi günler teşekkür ederim konuk ettiğiniz için
1: benim Biz teşekkür ederiz Mustafa ee, Olaylara bazı isimler takan gözlemciler oldu Mesela Cengiz Çandar sivil toplum infilakı dedi buna Ahmet İnsel konuştu o da sivil tepki ve haysiyet ayaklanması dedi Siz bir tanımlama getirseniz ne derdiniz? Ben herhalde bir
7: toplumsal, birikmiş bir toplumsal öfkenin patlaması derdim buna. Hı hı. Tabii şunu görmek lazım. Sokaklara çıkan insanlar arasında farklılıklar var. İlk başta Gezi Parkı'daki bu gerçekten hoyratça yapılan bu inşaata, işte arslara sökülmesine karşı çıkan küçük bir grup vardı. Arkasından buna polisin yaptığı kabul edilemez müdahaleye tepki duyarak sokağa çıkan çok daha geniş bir kitle vardı ve bunlar... Genel olarak hem burada polisin gösterdiği ve hükümet polisin gösterdiği şiddete ve hükümetin üslubuna tepkiliydiler. Dahası bir de birikmiş bir tepkileri de vardı. Sadece bu olaya değil işte diğer tartışmalara, belki alkol meselesi, belki köprünün adı veya genel olarak hükümetten gördükleri veya gördüklerini düşündükleri tutum karşısında bir de tabii ki bu tip olaylarda zaten ortaya çıkan ve polisle çatışmayı özellikle seven ve isteyen marjinal, marjinal demek istemiyorum ben ama milikan ideolojilere sahip olan gruplar da var onlar da devreye gittiler Ben en çok zannedersem vandalizm yapan sağ sol yıkanlar onlar oldu. gerçi onlar şu anda
1: ortalarda gözükmüyor artık değil mi be Mustafa? öyle bir gözlemin var mı senin de?
7: yani şu an tabii şiddet eylemleri çok şükür büyük ölçüde durdu bunda Hı-hı. tabii şunu görmek lazım o grupları dahi tahrik eden sonuçta polisin ilk baştaki bence çok ölçüsüz, ölçüsüz gereksiz haksız şiddetiydi ben şunu söyleyeyim açıkça yani ben Birçok konu, bir konuda hükümetin politikalarını doğru bulan bir insanın ve yıllardır bunları da yazdım. Fakat bu olayda hükümeti son derece yanlış buluyorum. Hem meselenin yönetilmesi hem polisin bu şekilde hoyratçıya insanların üzerine sürülmesi anlamında bence hükümet büyük bir hata yaptı ve buradan mutlaka bir ders çıkarması gerekiyor.
1: Hı hı. Aslında o dersin belki de ilk işaretini dün Bülent Arınç'ın yaptığı konuşmada görmüş olabilir miyiz Mustafa? Ve Gördük e... yani aslında Sayın Arınç olayların
7: hemen ikinci gününde dahi işte gaz sıkılması değil insanların ikna edilmesi gerekir demişti. Hı hı. Polisin hata yaptığını söylemişti. Diyalogdan bahsetmişti. Yine dün yaptığı sayın cumhurbaşkanıyla görüşmesi üzerine, ki sayın cumhurbaşkanın tavır da çok t- tabi yumuşatıcı ve müspet bence yapıcı. Onun da herhalde biraz etkisiyle yaptığı açıklama. Çok yerinde. Bugün Sayın Babacan Bakan bir halk için sokakta anlamalıyız bunu dedi. İnsanların için sokağa çıktı. Yani bence bu şimdi şöyle bir ne yazık ki dinamik var Türkiye'de. Bu işin arkasında dış güçler, gizli servisler, kötü niyetli mihraklar var falan diyerek. Ki öyle unsurlar da olabilir ama diyerek buradaki toplumsal boyutu göz ardı etme eğilimi var. Ne yazık ki bazı hı hı. muhafazakar veya hükümetimiz katanından yakın olan yazarlarda. Bence bu büyük bir hata olur. Bu e, eski Türkiye'nin yaptığı gibi işte insanlar e, dış bir tarafından yönlendirilen 3-5 çapulcu söylemini Biz eski Türkiye'de kullanırdık bu bir hataydı Bugün bunu hala artık kullanmaya gerek yok Bu da bir sorun var Bu bize demokrasimizin daha katılımcı olması gerektiğini gösteriyor Evet hükümet tabi ki demokratik olarak meşrudur Türkiye'nin en popüler hükümetidir Bu çok uzun süredir e, başarılıdır Fakat aynı zamanda kendisine oy vermeyen kendisini desteklemeyen çevrelerin de husumetini çekmemek için bir özen göstermelidir ve bazen onların da e, makul taleplerine, önerilerine, uyarılarına kulak vermelidir. Bu bir ton meselesidir büyük ölçüde. Ben yani Sayı başkanının da umuyorum ki Türkiye'ye döndükten sonra yarın e, bu yani Bülent Arınç'ta gördüğümüz bu daha yapıcı yumuşatıcı tonu benimseyeceğini ve öyle davranacağını düşünüyorum. Eğer öyle olursa bence bu olaylar diner. Bugün güzel tarihler de gördük. Polis bazı göstericilere çiçek verdi mesela Ankara'da, İstanbul'da. E, bu şekilde bu olay işte bir tepkiydi e, mesaj alındı tamam Hı. bundan dersler çıkarıyoruz ders eğer hükümet e, devam eder Türkiye'de bence bu bir demokrasiyi daha da ileri götüren bir e, bir sivil tepki olarak tarihe geçebilir Hı. ama eğer hükümet aynen devam ederse işte insanları endişeye veya tepkiye sevk eden üslubuyla bu işlerin daha da sertleşmesi mümkün. O açıdan ben tarihi bir uyarı olarak görüyorum.
1: Evet. Başbakan Erdoğan'ın dolayısıyla yarın ne söyleyeceğini siz de benim anladığım kadarıyla merakla bekliyorsunuz. O gerçekten kritik bir nokta çünkü %50'yi zor tutuyorum diyerek gitti Türkiye'den çıkarken. Şimdi başka bir üslupla gelir mi sizde Ya daha doğrusu Abdullah Gül'ün ve Bülent Arınç'ın yaptık Söyledikleri anlamında söylüyorum yani olayları yatıştırma anlamında söylediklerinden sizce haberdar mı Erdoğan karşılıklı bir temas içinde mi söyleniyor bunlar?
7: Haberdardır bundan? kuşkusuz ben zaten dün yani Sayın Başbakan'a yakın bir onunla birlikte de olan bir yani görevliyle bir onun kendisine yakın bir profesörle evet. konuştuğumda tabii Sayın Ağrı için konuşması Başbakan'la koordineli diye söyledi. Hmm. Zaten Sayın Başbakan gerektiğinde yani pragmatik kararlar alıyor, yumuşatıyor. Ama bazen biraz daha duygusal, biraz daha öfkeli konuşmalar yapabiliyor. Bence Sayın Başbakan'ın burada biraz daha yumuşatıcı bir üslubun hem kendisi hem Türkiye için çok elzev olduğunu artık görmesi gerekiyor. Evet. Ve Sayın Başbakan'ı tavsiyede bulunan ona yakın çevresinin de bence buna biraz daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün söylediği çok önemliydi. Sadece demokrasi değildir. Pardon demokrasi sadece sandık değildir. Neydi? Sandık meşruiyettir ama insanlar dört sene mesela şu da var. E, AK Parti'ye oy vermiş insanlar Gezi Park konusunda farklı düşünme olabilir. O farklı düşünceyi ifade edebilecekleri kanallar olması lazım. Belki bir internet sitesi açılır bu tip işlerde toplumdan görüş alınır şehirle ilgili projelerde. Kararı tabii ki hükümet verecektir, başbakan verecektir ama bu kararı verirken farklı görüşleri duyması, dinlemesi gerekirse onlara göre biraz revize etmesi bazı kararlarını Türkiye yumuşatacaktır. Demokrasinin gereği de budur zaten. Yani demokrasinin gereği hı hı. seçimi kazandık ve her karar veriyoruz. Kimseyi de dinlemiyoruz demek değildir.
1: Hı hı. Bu yani olaylara evet Buyurun. bu olaylara Mustafa senin yakından tanırsın. Yani analiz ettiğin bir siyasi grup AKP sonuç olarak. Bunun içinde nasıl bakıldığını düşünüyorsun? Yani burada iki farklı görüş görüyoruz. Bir taraf Çatışmacılık anlamında değil de bir tarafta Arınç'ın söyledikleri, bir tarafta Başbakan Erdoğan'ın söyledikleri. Buna AKP içinde bir mutlak bütünlük diye bir şey söz konusu değil herhalde olaylara bakış bu konuda. Valla Sayın Başbakan
7: Sayın Arınç arasındaki tam dinamik nedir? Yani aslında ilkesel olarak ben anlaştıklarını benzer baktıklarını fakat şahsi üsluplarını ve anlık duygusal hissiyatların bence devreye girdiğini düşünüyorum. Yoksa hani iki ayrı hizip gibi onları düşünmek yanlış olur tabii ki. Fakat ben hani AK Parti dünyasına baktığımda AK Parti'ye hı hı, gönül hı, veren hı, falan, hı. Bu, evet. iki türlü şey görüyorum. Bir tanesi ya buradan bir ders almamız lazım. Biraz toplumu fazla gerdik. Evet biraz yumuşama lazım diye düşünenler var. Bir de bir sakın geri adım atmayalım, bu bizi dize getirme, işte diz çöktürme projesidir, dış güçlerin oyunudur, iş mihraklardır, dış mihraklardır falan diye e, komplocu ve e, son derece inatçı bir damar da var. Hmm. Ben bu damarı eleştiren, dostça eleştiren bir yazı yazdım bu Star Gazetesi'ndeki köşemde. Evet. Dedim ki geri adım atmak illa kötü bir şey değildir. Ha yani Şundan geri adım atmazsınız demokrasiden... E, geri adım atılmaz. Mesela işte başörtüler üniversiteye girmesinden dendiğinde hayır girecek dersiniz. Çünkü bu onların hakkıdır. Haktan ve özgürlükten geri adım atılmaz. Ama burası köprü mü olsun, yol mu olsun park mı olsun, bahçe mi olsun bu gibi siyasi kararlar bunlar ilkesel meseleler değil ki bunlar pragmatik meseleler. Köprünün adı şu mu olsun bu mu olsun bu e, bir hak ve özgürlük meselesi değil. Bu toplumsal kabulle ilgili bir şey. Bu tür konularda halktan e, geri dönüş almak farklı kesimlerin görüşlerini önemsemek Ge- ve eğer bu konuda bir karar verdiyseniz ve bu tepki uyandırdıysa, ise o karardan geri adım atmak bu bir zafiyet değildir. Bu bir ilkesizlik, omurgasılık değildir. Tam tersine bu bir erdemdir. Evet. Ee, o anlamda ben Bülent Arınç'ın öz eleştirimizi bize yapıyoruz ya da yapacağız şeklindeki sözünü de önemsiyorum. Demek evet. ki hükümet burada bir öz eleştiri gereği de görüyor. Yani eğer bence hükümet bunları yaparsa, özellikle Sayın Başbakan'ın bu da o yönde olursa, Türkiye bence buradan kazanmış olarak çıkar. Demokrasiyi daha bir üst seviyeye çıkartmak için bir buradan zemin oluşur. Evet. Ama alkış taktirde de bu gerilim artar ve yeni yeni protestolar ortaya çıkar yeni gerilimler üzerinde. Evet
1: Mustafa onu göreceğiz tabii önümüzdeki günlerde ama son olarak sana şunu da sormak istiyorum. Sen Kürt sorunu üzerine ciddi kafa yormuş bu konunun üzerinde çalışmış bir kişi olarak bu olaylara baktığında acaba Türkiye'nin benim büyük projesi olarak gördüğüm bu Kürt sorununa çözüm getirme ki çok da olumlu bir e, aşamada ilerlemekte şu anda da. Bu olayların o meseleyi sekteye uğratması ihtimalini görür müsün?
7: Görürüm. Yani şu anlamda görürüm. Bu olay doğrudan tabii ki çözüm süreciyle ve genel olarak doğrudan ilgili değil. Ama ülke çok gerilirse, yönetilemez hale gelirse, istikrarlaşır, istikrarlaşırsa, istikrarsızlaşırsa... E tabii ki bu yani hükümetin karar alma, bu kararların uygulama t- imkanını ortadan kaldırır. Ve hükümete karşı gelişen tepkiler tabii ki bazen Kürt kesiminde, Kürt tabanında da ortaya çıkabilir. O anlamda birebiriyle ilgili sorunlar değil bunlar ama mutlaka birbiriyle ilgili. Sonuçta şöyle bir Türkiye'de dönemişteyiz. Çok güçlü bir hükümet var. Çok bence doğru işler yaptı Türkiye'de. Ama bir takım tepkiler de uyandırdı. Bu tepkileri yumuşatır ise... Hükümet doğru işlerine, ki bunlardan bir tanesi ve en önemlisi belki de Kürt sorunu ve çözüm süreci devam edebilir. Aksi takdirde e, o tabanı e, sadece kendi dar tabanına doğru çekilmesi sonucu ortaya çıkar ki bu Kürt sorununa çok kötü etkiler. Ve dahası yeni anayasa yapmak iyice imkansızlaşır. Böyle bir ortamda nasıl yapacaksınız yeni anayasayı, nasıl uzlaşı bulacaksınız? E, böyle bir ortamda bizim anayasamız budur sadece karar verdik diye ortaya çıktığınızda daha da fazla gerilim üretmeyecek misiniz? Bunların ya, evet, saka.
1: Sonuç olarak siyaset bir bütünlük değil mi? Ee, Mustafa çok çok teşekkürler e, verdiğim ederim. bilgiler için. İnşallah bu e, yayınlarda sizi e, e, sık sık konuk olarak almak isteriz. Zevkle sağ
7: olun saygı verin.
1: Çok teşekkürler. Evet Star gazetesi yazarı Mustafa Akyol'un görüşlerini dinledik. NTV radyoda gündem birazdan devam edecek. NTV Radyo'da gündem programını dinlemektesiniz. Evet bu yayınımızı açarken e, Ankara'da önemli bir görüşme yapılmakta olduğunu ve Başbakan Vekili Bülent Arınç'ın protestoları protestocuları temsil eden Taksim platformu e, ya da Taksim Dayanışması üyeleriyle e, görüşmekte olduğunu söylemiştik. Bu toplantı bu yayın sırasında e, sona erdi ve şu anda Taksim Dayanışması üyeleri Ankara'da Açıklama yapmaktalar dolayısıyla size e, o açıklamadan ortasında bir yerde gireceğiz ama e, siz doldurursunuz boşlukları Ali Çerkezoğlu konuşuyor şu anda
8: ve oradakilere yöneltilmiş olan politik tutumu Sayın Başbakan'ın dilini aşağılayıcı söylemini üstüne alınmıştır yurttaşlarımız alınganlık göstermiştir hor görüldüklerini görüşlerinin değersiz kılın, kılındığını düşünmüşlerdir ve Türkiye'nin dört bir yanında Taksim Parkı'yla Gezi Parkı'yla simgeleşen bir tepki göstermişlerdir. Biz bir an önce ama bir an önce bu tepkinin görülmesini, fark edilmesini istiyoruz. Buna ilişkin de somut adım atılmasını ve bir an önce ülkemizin barış ve huzur ortamına kavuşmasını diliyoruz.
6: Efendim taleplerinizin
8: Değerli basın mensupları e, bizler Taksim Dayanışması olarak hiç kimsenin, hiçbir yurttaşımızın can güvenliğinin tehdit altında olmadığı, düşüncelerini, de- demokratik taleplerini özgürce ifade ettiği bir toplumsal iklimin oluşturulması için özverili çabalar içerisindeyiz. Bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Ancak burada iktidarın toplum talepleri karşısında somut adım atması son derece önemlidir. Bizler tabii ki bu süreç içerisinde sadece bir yurttaş olarak, bir vatandaş olarak, duyarlı kesimli olarak özverili bir çabalar içerisindeyiz. Ve bu çabalarımızı bütün yurttaşlarımızla birlikte demokratik, barışçı yöntemlerle sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Evet size Taksim dayanışma üyelerinin şu anda Ankara'da e, başbakan vekili Bülent Arınç'la yaptıkları toplantıdan e, sonraki açıklamalarını canlı olarak yansıttık. Ama daha değerli toplu olarak ne gibi taleplerde bulunduklarını da sizlere duyuralım istiyorum. E, Taksim dayanışma üyelerinden Tayfun Kahraman az önce... Şöyle e, anlattı taleplerini ve e, Başbakan e, Vekili Bülent Arınç'tan istediklerini. Gezi Parkı park olarak kalmalıdır.
6: Taksim Gezi Parkı'na Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulmasını, Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak, Halkın en temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan binlerce insanın yaralanmasına, yurttaşlarımızın ölmesine neden olan sorumlular başta İstanbul, Ankara, Hatay valileri ve emniyet müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınmasını, gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanımının yasaklanmasını ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama yapılmasını, 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarımızda kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesini, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz bunun yanı sıra 27 Mayıs 2013 saat 22.00'dan bu yana ülkemizin meydanlarında caddelerinde sokaklarında ve tüm kamusal alanlarında yükselen tepkilerin içeriğinin ruhunun beklentilerinin taleplerinin yetkililer tarafından fark edilmesi gerektiğini düşünüyoruz yaşananları marjinallikle açıklamaya çalışmak Görmezden gelmek anlamına gelir. Gezip parkına müdahale ile simgeleşen iktidar anlayışının yurttaşlarımızda yaşam tarzına ve inançlarına müdahale ve hor görülme biçiminde algılandığı ve buna kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile büyük bir toplumsal dest- tepki gösterdikleri biz varız. Buradayız ve taleplerimiz var biçiminde yanıt verdikleri görülmektedir. Yükselen bu tepkinin başta üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, kanal İstanbul, a 3e ve Hesler olmak üzere ekolojik değerlerimizin talanla ve güncel olarak tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısına ilişkin itirazların ülkemizde ve bölgemizle ilgili savaş siyasetine karşı duruşun ve barış talebinin üniversite yargı ve sanatçılarımız üzerindeki baskılar, baskılara karşı direncin başta Türk Hava Yolları işçileri olmak üzere tüm emekçilerin hak gasplarına karşı taleplerinin tüm engellerin kaldırılması istenleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz.
1: Evet Tayfun Kahraman Taksim Dayanışması e, üyelerinden e, Bülent Arınç'a neler söylediklerini anlatıyordu. Gezi Parkı müdahalesine tepki gösterip polisin tavrını eleştiren eski kültür bakanı Ertuğrul Günay bugün de hükümeti hedef aldı. Günay, şiddete başvurmayan kimseye devletin şiddet uygulama hakkı yok. Başbakan eğer empati yapsaydı olay bu boyutlara gelmezdi diye konuştu.
3: Şiddete başvurmadıkça kimseye karşı şiddet uygulamak devletin bu çağda artık hakkı değildir, haddi değildir. O yüzden bir yanlış yapıldı, bu yanlışın geç de olsa bir noktasından dönmek gerekiyor. Sayın Başbakan ilk günden itibaren e, empati yapsaydı ve e, olayların nedenlerini öğrenmek konusunda e, kesin bir kararla e, yapmak iradesini sergilemek yerine konuyu yeniden değerlendireceğini söyleseydi belki bu boyutlara gelmezdi. Ben doğrusu bir binanın, e, bir yapının insanın bir insanı canına değmeyeceği düşüncesi. O yüzden bir insan öleceğine, bir bir insanın burnu kanayacağına, bir aile mutsuz olacağına varsın bir bina, bir gökdelen, bir rant merkezi, bir kar merkezi yapılmayacak. <gülüyor>
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden Gezi Parkı olayları için yorum ve değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Bu kez Başkan Yardımcısı Joe Biden konuştu. Biden, "Türkiye'nin geleceği Türk halkına aittir, başka kimseye değil ama Amerika Birleşik Devletleri sonuca kayıtsız kalmayacaktır." dedi. Biden, Türkiye'de yaşananların Amerika dahil tüm dünyada kaygı uyandırdığını söyledi. Joe Biden, hükümetle göstericilerin şiddetten kaçınmaları gerektiğini de vurguladı. Yine Beyaz Saray'dan yapılan bir başka Açıklamadaysa kan vekili Bülent Arınç'ın aşırı güç kullanımı konusunda özür dilemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Türk hükümetiyle düzenli temas halindeyiz, aşırı güç kullanımına dair kaygılarımızı net şekilde belirttik dendi. Evet şimdi sizi Gezi Parkı'na götüreceğiz. En başta e, söz verdiğimiz gibi Gezi Parkı yağmur altında sakin bir gün yaşamakta bugün. Eylemciler orada kendilerine aslında bir hayat kurmuş durumdalar. Burada peynirden revire, büfeden kütüphaneye kadar her şey var günlük yaşam için gerekli olan. Üstelik burada para da geçmiyor. Aç gelirseniz karnınızı doyurabiliyorsunuz. Buradan... Size izlenimler yansıtalım istedik ve parkta tam da bunu yapacak bir gazeteci var. Telefon attığımızda Star Haber'den Dilşat Taşkın. Dilşat bize oradan lütfen manzaralar yansıtır mısın? Merakla seni dinliyoruz.
9: Ee, Taşkın burada şu anda tam bir karnaval havası var. Tam bir festival havası var. Oldukça kalabalık. Ee, önceki günleri oranla çok daha kalabalık. kadar şu anda giriş yapmaya başladılar. Eğitimsel giriş yaptım. ...kes on binlerce kişiyle buraya gelmek üzere... ...ancak ben şu anda buradaki havayı aktarmak istiyorum hemen... ...gezi parkının girişine geldiğinizde... ...sizi öncelikle günlerdir burada olan eylemciler... ...ellerinde ayran, süt, soda ile karşılayıp... ...önce bu ikramları yapıyorlar... ...siz i̇şte bunlar karşılığında hiçbir ücret alınmıyor... ...burada müzik var... ...her çeşit müzik, türküler... bunlar bu yüksek sesle müzikler karşılıyor gelenleri... ...bir köşede gençler dans ediyorlar... ...olay çekiyorlar... ...diğer köşede gitarlar çalınıyor... ...şarkılar söyleniyor... Hatta yoda yapan kadınlar var. 56 60 kadın şu anda Gezi Parkı'nın içinde yoda yapıyorlar. Sabah erken saatlerde yine burada Gezi Parkı'ndaki kirlilik olmaması için bütün çöpler tek tek toplandı. Ve bunlar e, çok konteynerlerine aktarıldı. Herkes böyle tüşeni yapıyor. Gezi Parkı'nın girişinde senin de anlattığın gibi bir devrim marketi var. Burada para geçmiyor. Elinizi cebimize atmanıza gerek kalmadan bir bütün gün bir şeyler yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Yakın market dediğimiz yer e, buraya gelen yardımlarla oluşturulan bir e, bir de diyebiliriz. Bu tarz bir ortak ve geldiğimizde orada kahvaltı, bu saniye, yiyecekler içeceğe yiyecek. her şeyi bulmanız gerekiyor. sadece ne ihtiyacınız olduğunu söylemeniz yeterli. Öğrenciler çoğunlukla burada ve kalabalık her geçen dakika daha da artıyor. Sizde.
1: Peki akşamları orada hava e, daha farklı bir nitelik kazanıyor mu? Yani bir kere daha kalabalık oluyor değil mi Dilşat?
9: Tabii akşamları kalabalık daha da artıyor. Çünkü akşamları e, gündüz neticede işinde olan insanlar var. Buraya gelemeyenler iş devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ancak akşamları iş bittiğinde paydos edildiğinde o kişiler de buraya geliyor. Ve yine şenlik havası devam ediyor burada. Yine şarkılar söyleniyor yine kitaplar okunuyor, basın açıklamaları yapılıyor. Burada her renkten insan hepsi aynı şey için bir araya geliyor. Akşam da yine bu renkli hava, bu güzel ortam devam ediyor.
1: Peki son bir soru Dilşat. Şu anla ilgili olarak sendikaların e, yürüyüşe e, geçmeye başladığını ya da başlamak üzere olduğunu biliyoruz Taksim'e evet. e, doğru. E, oralara ulaştı mı yürüyüş görüyor musunuz seslerini duyuyor musunuz ne aşamada yani o olay diye soruyorum.
9: Tamam hemen aktarıyorum sen buraya 5-6 dakika önce giriş yaptı oldukça büyük bir kalabalıktı onların girişini biz de karşıladık. Şu anda diğer mobil arkadaşım ee, ben aldığım bilgiye göre Keskin yanımda o şu anda. Kes 5 dakika içinde Taksim Meydanı'na ulaşmış olacak 10 binlerce kişiden bahsediyoruz. Oldukça kalabalık. Biz de tam ters buraya gelmeye çalışıyor. Onlar da yürüyüş yapıyorlar. Ve onların da 10 dakika içinde burada olmasını bekliyoruz. Yani yaklaşık 10-15 dakika içinde burada Taksim Meydanı'nda gezi farkında olmayacağı büyük bir kalabalıktan bahsediyoruz.
1: Ama ortamda herhangi bir gerginlik gerilme havası yok değil mi?
9: Ve bir karnaval
1: bir festival havası var diyebiliriz Star Haber'den Dilşat Taşkın Çok çok teşekkürler Dilşat Verdiğin bilgiler için Saat 13.46 NTV Radyo'da Yeni öğle programımız Haber programımız Gündemin sonuna geldik bu yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı ve stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi bir gün diliyoruz ve tabii sizi eve dönerken haberlerde bekliyoruz saat 6'da. Hoşçakalın.